0: In der heutigen Mut zum Business Podcast Folge zeige ich dir, wie du eine starke Mission für dein Business formulieren kannst, das sogenannte Mission Statement, denn du brauchst eine klare, unmissverständliche Mission, um die richtigen Menschen mit wenigen Worten von deinem Angebot zu überzeugen. Natürlich gibt es auch dafür eine ganz einfache Formel, drei Bausteine, um genau zu sein und die verrate ich dir heute. Du hörst den Mut zum Business Podcast, der Podcast für Gründerinnen und Selbstständige, die sich ein gut strukturiertes Business mit starker Webstrategie und der passenden Social-Media-Strategie aufbauen wollen. Ich bin Yvonne und meine Mission ist es, dir zu zeigen, wie du online die richtigen Kundinnen und Kunden von deinem Angebot überzeugen und ihnen klar machen kannst, was du zu bieten hast, wie es ihr Leben besser macht und wo sie dein Angebot buchen oder kaufen können. Durch meine Tipps, Tricks und die kostenlosen Worksheets wirst du nach jeder Folge in der Lage sein, dich besser zu organisieren, klare Entscheidungen zu treffen und den nächsten richtigen Schritt zu gehen, um dein Unternehmen online erfolgreich zu machen. Vor etwas mehr als einem Jahr war ich nämlich in einer ähnlichen Situation, in der du vielleicht gerade steckst. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich habe meinen Job gekündigt und mich als alleinerziehende Mutter selbstständig gemacht. Ich habe mich damals auf den Aufbau einer starken Webseite und die Kundenakquise auf den für mich richtigen Social-Media-Kanälen fokussiert. Durch die strategischen Entscheidungen, die ich in den letzten zwölf Monaten getroffen habe, konnte ich trotz aller Widerstände, trotz fehlender Kindbetreuung und Corona-Frühling einen Jahresumsatz von knapp 84.000 Euro erwirtschaften. Dieser Weg, den ich gegangen bin, der hat mir gezeigt, dass Du und ich alles schaffen können, was wir wollen, und dass der Schlüssel zum Erfolg neben einer starken Webstrategie der eigene Mut zum Business ist. In der vergangenen Mut zum Business Podcast Folge habe ich dir vier Fragen an die Hand gegeben, mit der du dir eine starke Vision für dein Unternehmen erstellen kannst. Denn deine Vision, also dein Warum, ist die Basis jeder weiteren strategischen Entscheidung in deinem Business und viel wichtiger. Sie ist die Basis für deine Mission. Wenn das hier also deine erste Podcast-Folge ist, die du hörst, herzlich willkommen, dann drück auf Pause und hör dir zuerst die Folge zur Vision an. Die findest du mit dem passenden Workbook auf meiner Website unter www.yvonhohmann.de slash mut zum business minus podcast. Ein Workbook gibt es auch wieder für die heutige Podcast-Folge. Darin tasten wir uns Schritt für Schritt an deine Mission heran das kannst du dir entweder jetzt schon runterladen und ausdrucken und während dem Hören ausfüllen oder du füllst es danach aus, ganz wie du magst. Mein Ziel ist es nämlich, dass du am Ende der Folge alle nötigen Fragen und das richtige Know-how zur Hand hast, um dir eine starke Mission für dein Business zu formulieren, die Menschen direkt verstehen. Und den Link zum Workbook, den packe ich dir wie immer in die Show Notes oder du findest ihn auch auf meiner Webseite unter demselben Link, den ich dir eben schon genannt habe. Jetzt gucken wir aber erstmal, beziehungsweise jetzt klären wir erstmal, was eine Mission überhaupt ist und wieso es so verdammt wichtig ist, dass Menschen verstehen, was du tust und wie es ihr Leben besser macht. Eigentlich könnte es so schön einfach sein, wenn es nicht genau umgekehrt und verdammt schwierig wäre. Denn es gibt ein Problem, über das ich selbst lange gestolpert bin und das mir online immer, immer wieder begegnet. Die meisten Unternehmen haben ein Mission-Statement formuliert, das nicht funktioniert. Es ist meistens zu lang, verwendet zu viele Wörter, zu viel Fachjargon und soll dann auch noch frech und clever klingen. Das Problem? Lang, frech und clever wirkt verwirrend und bleibt nicht in den Köpfen der Menschen haften. Ich zähle dir jetzt einfach mal die größten Fehler auf, die man bei der Beschreibung seiner Mission so machen kann und glaub mir, die habe ich alle auch gemacht. <lacht> also, wir hatten es schon vom lang und breit Erzählen, wie das Unternehmen zustande gekommen ist. Das ist ein absolutes No-Go, das sollte man nicht machen, auch wenn vielleicht der Opa dafür verantwortlich ist, dass man in die Selbstständigkeit gekommen ist. Das gehört nicht in dein Mission Statement. Fachjargon verwenden, um Eindruck zu schinden, ist auch ein Fehler, den du vermeiden kannst, denn der Fachjargon beeindruckt, wenn überhaupt, Kolleginnen und Kollegen der Branche, die wissen, wovon du redest. Deine Kunden und Kundinnen wissen das meistens nicht. Die haben keine Ahnung, was ein Sales Funnel, ein Lead Generator, eine Webstrategie oder oder ist. Das muss man denen erstmal erklären und die Zeit hast du meistens nicht. Zu viele Details zu den Produkten einbinden solltest du auch nicht wirklich tun. Meistens ist es gut, sich auf eine Lösung zu einem Problem zu konzentrieren um überhaupt erstmal die Neugierde zu wecken. Und was du auch vermeiden kannst, ist ausschließlich über dich und das Angebot zu sprechen und null darauf einzugehen, was die Bedürfnisse deiner Kunden sind und wie deine Kunden sich fühlen, welchen Mehrwert sie bekommen, wenn sie mit dir arbeiten und wie sich das für sie anfühlt. Denn was passiert, wenn du so über dein Unternehmen sprichst? Richtig, die Menschen hören auf, dir zuzuhören. Ich, ich erinnere mich noch an ein Networking-Event. Da war ich noch teilselbstständig, da war ich noch nicht mal voll selbstständig, wo ich genau diese Fehler gemacht habe und mein Gegenüber höflich sein wollte, aber einen Gähnen unterdrücken musste. Und das Problem dabei ist, wenn Menschen ausblenden, was du sagst, dann haben sie dich am Ende des Tages schon vergessen. Gerade auf Networking-Events, wo wir zugeschmissen werden mit Informationen und Pitches und neuen Kontakten. Wenn man da nicht raussticht mit dem, was man sagt und dem, was man tut, wie man es tut, hat man am Ende des Tages verloren. Und selbst wenn, und das ist das Traurige, dein Angebot die perfekte Lösung zum Problem deines Gegenübers bietet, wirst du vergessen, wenn du die falschen Worte wählst, wenn du zu viele Worte wählst, nur über dich sprichst und so weiter. Aber woran liegt das? Naja, es ist nicht die Unhöflichkeit der Leute oder dass sie keinen Bock haben, dir zuzuhören. Es gibt dafür tatsächlich einen biologischen Grund. Kein Scherz. Der Grund, weshalb Menschen aufhören, dir zuzuhören, ist ein eingebauter Schutzmechanismus im Gehirn. Als ich das damals gelesen habe, ich habe mich, also ich, erstmal war ich überrascht und dann musste ich lachen, denn das Gehirn verbrennt bei der Aufnahme von Informationen Kalorien. Und wenn zu viel Kalorien verbrannt werden, dann haut das Gehirn einen Riegel rein und sagt, hey, stopp, wir verbrennen hier gerade Energie, die wir für lebenserhaltende Maßnahmen brauchen. Das geht nicht. Und seitdem, und deswegen musste ich lachen, stelle ich mir das Gehirn jetzt immer schwitzend auf einem Laufband vor, während ich auf einem Networking-Event stehe und mit Leuten spreche weil unser Gehirn will die Informationen schnell und möglichst auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und irgendwann ist das Hirn an einem Punkt, an dem es schlichtweg keinen Bock mehr hat, mühevoll herauszufiltern, ob das Gegenüber, die Webseite oder der Social-Media-Kanal, den wir vor uns haben, unser Problem auch tatsächlich lösen kann. Und es schiebt, wie gesagt, diesen Riegel vor und die Informationen werden einfach ausgeblendet. Denk mal an die ganzen unzähligen Werbeplakate, die Werbespots im Radio oder im Fernsehen oder die Video-Ads in den Insta-Stories, die wir einfach ignorieren und am Ende des Tages vergessen, die wir überblättern und leise drehen. Das alles sind Informationen, die ihren Nutzen für uns nicht klar kommunizieren und die wir deshalb als unbrauchbar einstufen. Sätze wie, wer die Antwort nicht findet, verschwindet, oder wer irritiert, verliert, haben also definitiv ihre Berechtigung, selbst wenn sie dämlich klingen, aber sie haben ihre Daseinsberechtigung, wenn es ums Marketing und speziell ums Online-Marketing geht. Jetzt nehmen wir nochmal einen Standard-Website-Header als Beispiel, über den ich häufiger stolpere, wenn ich im Web mal so schaue, was da so los ist. Da steht dann meistens, hey, ich bin XY aus Musterhausen und ich liebe es, zu backen. Was XY versucht, ist klarzumachen, dass er oder sie vielleicht tolle Rezepte oder Backkurse auf der Webseite hat. Aber das, was unser Gehirn in dem Moment tut, ist folgendes. Das ist ja schön für dich, XY, aber was habe ich denn davon? Wie löst du mein Problem? Und zack, viele Menschen sind in diesem Moment schon wieder weg und machen sich nicht einmal die Mühe, weiter zu scrollen. Und das ist zum Großteil ein unterbewusster Mechanismus. Und wir reden hier von sieben bis zehn Sekunden, in denen das passiert. Und tatsächlich beeinflussen der Aufbau und der Inhalt des Website-Headers die Kaufentscheidung deiner potenziellen Kundinnen und Kunden zu 50%. Das ist krass, oder? Wenn also dein Website-Header die wichtige Information, was kriege ich hier und wie macht es mein Leben besser, nicht liefert, entgehen dir potenzielle Kundinnen und Kunden. Das muss man erstmal sacken lassen. Also was hat XY aus Musterhausen falsch gemacht? Er oder sie hat versäumt, die Menschen neugierig zu machen. Denn Neugierde treibt das Gehirn an und hält es bei der Stange. Es ist hungrig nach mehr Informationen zu dem, was auf den ersten Blick bereits verführerisch klingt, reizvoll oder toll aussieht. Und wenig von dem, was uns neugierig macht, ist rational erklärbar. Aber je einfacher die Information aufbereitet ist, die du deinem potenziellen Kunden oder deiner potenziellen Kundin entgegenbringst, zum Beispiel auf einem Website-Header oder in Form eines einfachen Satzes auf einem Networking-Event, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie neugierig werden, wenn sie dieses Bedürfnis oder Problem entweder kennen oder sogar selbst auch haben. Und genau deshalb ist es essentiell, dass wir eine klare, starke Mission formulieren. Denn wenn Menschen nicht augenblicklich verstehen, was du zu bieten hast und wie es ihr Leben besser macht, dann verbuchen sie dich und dein Angebot als unbrauchbar oder unverständlich. Und die Konsequenz der ganzen Sache ist, du wirst vergessen. Und das ist schade. Und Stell dir deswegen jetzt stattdessen einmal vor, wie sich dein Leben und dein Unternehmen verändern würden mit einem mitreißenden, bedeutenden Mission Statement. Stell dir vor, wie viel motivierter du wärst, wenn du wüsstest, dass dein Mission Statement deinen Kundinnen und Kunden vermittelt, dass genau du ihr Problem lösen kannst. Mit einem klar formulierten, mitreißenden Mission-Statement hast Du mehr als nur inspirierende Worte. Du gibst Deinen Kundinnen und Kunden, aber auch Deinen Mitarbeitern, wenn Du welche hast oder mal welche einstellen willst, eine Laufrichtung vor. Denk immer daran, zu den grundlegenden Bedürfnissen der Menschen gehören auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, die persönliche Weiterentwicklung und der Wunsch, einen Beitrag leisten zu wollen. Das lässt sich auf den Werten Herrn Maslow und seiner Bedürfnispyramide zurückführen. Denn sobald die grundlegenden Bedürfnisse wie Überleben, Essen, Schlafen und so weiter gedeckt sind, geht es in die feineren, zwischenmenschlicheren Ebenen, die eng an die persönliche Weiterentwicklung geknüpft sind. Mit dem richtigen Mission-Statement kann dein Unternehmen genau diese Wünsche befriedigen. Und ich gebe dir jetzt mal ein richtig schmalziges Beispiel, das vielleicht passiert ist, vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Also... Der liebe Paul und sein Freund Michael hätten nämlich um ein Haar die Geburt von Pauls Tochter verpasst. Allein dieser Satz macht dich jetzt neugierig, oder? Zumindest ein bisschen. Und genau darum geht es. Wir lieben Geschichten. Menschen lieben Geschichten. Also lass uns mal schauen, wie es Paul so ergangen ist. Denn Paul und Michael waren mitten in einem wichtigen Meeting, als das Telefon geklingelt hat und Pauls Schwiegermutter am Apparat war, die gebrüllt hat, es geht los. Das Baby kommt. Mach dich auf den Weg. Wir sind schon im Krankenhaus. Beeil dich. Das Problem... Paul befand sich zusammen mit Michael am anderen Ende der Stadt und an diesem Tag sollte der jährliche Marathon stattfinden, bei dem die komplette Innenstadt zur Laufstrecke wird und es nur eine einzige Stelle in der Nähe vom Hauptbahnhof gab, an der ein Durchkommen überhaupt möglich war. Paul und Michael haben also das Meeting verlassen, versprochen, dass sie einen Ersatztermin finden und sich ins Auto gesetzt, um loszufahren. Und am Übergang wartete bereits, du hast eine leise Ahnung, was jetzt kommt, eine riesige Schlange von Menschen in ihren Autos, die alle darauf hofften, dass die beiden Polizisten, die da den Streckenübergang bewacht haben an dem Tag, ihnen ein Durchkommen ermöglichen. Und Paul ist nervös auf seinem Sitz rumgerutscht und hat gesagt, ich kann doch nicht die Geburt meiner Tochter verpassen. Micha, was machen wir denn jetzt? Das geht nicht. Und Michael war auch ziemlich nervös, hat gehupt und gestikuliert und mit der Hand aus dem Fenster gewedelt und versucht, alles zu geben, um durchzukommen. Aber das hat lediglich bewirkt, dass die Menschen vor ihm wütend in den Rückspiegel geguckt und zurückgestikuliert haben. Irgendwann hat Paul dann eine Idee gehabt, denn auf dem Rücksitz lag ja irgendwo noch ein alter Pizzakarton und ein paar Filzstifter. Und davon hat er sich einen geschnappt und hat, so schnell er konnte, einen einzigen Satz auf die Pappe gekritzelt, sich aus dem Fenster gelehnt und Michael gebeten, nochmal zu hupen. Und wieder haben die Leute vor ihnen wütend in den Rückspiegel geguckt und gedacht, der Idiot, was will der denn? Aber sie haben die Botschaft auf dem Schild gelesen und tatsächlich... Auto für Auto hat eine Gasse gebildet, Menschen sind stellenweise sogar ausgestiegen, um ihre Vordermänner zu informieren, bis die Nachricht auch die beiden Polizisten erreicht hat, die vorne am Übergang standen. Und Michael und Paul haben es zum Übergang geschafft durch die Gasse, die die Autos gebildet haben. Und die beiden Polizisten haben sie leicht irritiert angeschaut. Und Paul hat dann einfach nur gestammelt, meine Frau liegt in der Unimedizin, wir bekommen unser erstes Kind. Könnten Sie bitte eine Ausnahme machen und uns durchlassen? Und die Polizisten haben sich erst etwas skeptisch angeschaut, bis dann die ersten Passanten an der Laufstrecke angefangen haben zu rufen, jetzt lassen Sie den Mann doch mal durch. Ja genau, die Geburt vom ersten Kind, die darf man doch nicht verpassen. Und... Du ahnst es, Paul hat Glück, denn die Polizisten haben eine großzügige Lücke zwischen den Läufern abgewartet und die beiden dann schnell durchgelassen. Er hat es gerade noch rechtzeitig geschafft und er hat sich anschließend sogar mit einem kleinen Leserbrief in der Zeitung bei seinen anonymen Helferinnen und Helfern bedankt. Okay, was ist hier passiert? Und was war der Unterschied? Als Michael lediglich gehupt hat, war niemandem klar, was die beiden Männer da eigentlich wollen. Aber als dann allen klar war, dass hier ein junger Vater die Geburt seines ersten Kindes verpassen könnte, wollten sie alle direkt helfen. Sie wollten Teil einer wirklich wichtigen Mission sein. Aber es ging nicht in erster Linie darum, Paul zu helfen. Es ging um das aufregende Gefühl, ein wichtiges Element einer mitreißenden Geschichte zu sein. Denn ohne ihr Zutun hätte Paul die Geburt nämlich verpasst. Merkt dir also, dass Menschen nie an dir und deiner Geschichte interessiert sind, sondern daran, wie du sie in eine Geschichte einladen kannst, in der es darum geht, ihr Problem zu lösen. Sie sind daran interessiert, Teil einer Geschichte zu sein, an deren Ende sie gewinnen. Und hier kommt wieder das Gehirn ins Spiel. Denn Menschen empfinden Erfüllung und Zufriedenheit immer dann, wenn sie etwas verstehen. Und wenn sie etwas nicht verstehen, dann empfinden sie Ablehnung, Angst und ein inneres Widerstreben. Menschen widmen sich naturgemäß also immer einer Situation, die sie verstehen und in denen sie das Gefühl haben, in Kontrolle zu sein. Wenn Menschen also nicht verstehen, wie dein Angebot ihnen helfen kann, dann verschwinden sie ohne zu kaufen. Und um Menschen erfolgreich von unserem Angebot zu überzeugen, müssen wir gemeinsam mit ihnen drei Stufen unserer Geschäftsbeziehung durchlaufen. Das ist ein bisschen so wie beim Daten, nur eben geschäftlich, denn es geht um Neugierde, Verständnis und letztendlich auch Commitment. Und diese drei Komponenten sind dir vielleicht auch schon mal in Form eines sogenannten Sales Funnels oder Verkaufstrichters begegnet. Denn es bedeutet nichts anderes als, dass Menschen, bevor sie unsere Kunden werden, diese drei Stufen durchlaufen. Und wir sie, wenn es um Neugierde geht, beispielsweise ganz anders ansprechen sollten, als wenn es um Commitment geht. Wenn sie uns nämlich schon etwas besser kennen. Wir machen sie also neugierig, damit sie im zweiten Schritt direkt verstehen können, was wir zu bieten haben und wie unser Angebot ihr Leben besser macht, damit sie dann abschließend so viel Vertrauen gefasst haben, dass sie auch kaufen möchten. Und um das zu erreichen, gebe ich dir, bevor wir uns an das Mission Statement machen und die drei Bausteine, noch eine ganz einfache Faustregel an die Hand. Damit Menschen sich an dich erinnern, musst du dein Angebot mit der Lösung und dem Problem verbinden. Wieso das wichtig ist, das erkläre ich dir später nochmal genauer. Merk dir einfach nur diese Faustregel. Damit Menschen sich an dich erinnern, musst du dein Angebot mit der Lösung und dem Problem verbinden. Und du ahnst es, es ist Zeit, einen Blick ins Workbook zu werfen. Denn ich habe dir wie versprochen die WKW, also wie können wir, bzw. WKI, wie kann ich fragen und drei Brainstorming-Aufgaben, die drei Bausteine mitgebracht, die dir dabei helfen, eine starke Mission für dein Business zu formulieren. Fangen wir mal beim ersten Baustein an, das Problem. Also das ist kein Problem, sondern der Baustein ist das Problem. <lacht> Denn wenn du mit der Beschreibung des Problems beginnst, machst du Menschen neugierig, die ein ähnliches Problem oder sogar das gleiche Problem haben. Und Neugierde ist eine der drei Stufen, die deine potenziellen Kunden durchlaufen. Der Grund, warum wir Geschichten lauschen, die wir spannend finden, ist nämlich genau das Problem, dass der Held oder die Heldin überwinden muss. Und starke Geschichten sind gut darin, möglichst schnell zur Sache zu kommen, um die Aufmerksamkeit der Menschen erstmal zu wecken und dann auch zu halten. Weißt du noch, dass ich dir erzählt habe, dass Paul um eine Haar die Geburt seiner Tochter verpasst hätte? Das habe ich direkt im ersten Satz getan und das habe ich nicht ohne Grund getan. Denn natürlich möchte man direkt wissen, wieso, weshalb, warum und nicht zuletzt wie er es geschafft hat, die Geburt nicht zu verpassen. Hätte ich aber angefangen mit Paul und Michael sitzen im Auto und stehen im Stau. Sie waren bei einem wichtigen Meeting. In der Stadt findet ein Marathon statt. Die Straßen sind gesperrt. Hättest du dieselbe Neugierde empfunden, wenn die wichtige Information, Pauls eigentliches Problem, die Geburt seines Kindes zu verpassen, erst später gekommen wäre? Ja, vermutlich nicht. <lacht> Schreib dir deshalb jetzt also Folgendes auf. Was haben deine potenziellen Wunschkundinnen und Kunden für Probleme, Herausforderungen oder Bedürfnisse? Schreib so viele wie möglich auf und schau sie dir in Ruhe an. Und dann behältst du lediglich die stärksten vier Probleme und bringst diese vier Probleme in eine Hierarchie, bei der eins das stärkste Problem und vier das schwächste Problem ist. Streich die anderen drei Probleme und nimm das stärkste Problem, das die Mehrzahl deiner potenziellen Kundinnen und Kunden haben können. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du eine Kinderarztpraxis oder eine Hundepension hast. Und das sind die beiden Beispiele, die ich dir mitgebracht habe. Erstmal die Kinderarztpraxis. Vielen Eltern graut es vor dem Besuch beim Kinderarzt, weil ihre Kinder beim langen Warten schlechte Laune bekommen und weinen. Oder die Hundepension beziehungsweise die Haustierpension. Vielen Menschen fällt es schwer, einen Urlaub zu planen, bei dem sie ihr geliebtes Haustier nicht mitnehmen können. Eventuell resultieren beide Probleme aus persönlichen Erfahrungen, tut hier aber nichts weiter zur Sache. Ich gebe dir auch nochmal meine Mission zum Beispiel, wie ich mich damals rangetastet habe. Und ich habe damals den Satz formuliert, vielen Beraterinnen und Coaches fehlt die Zeit, sich neben ihrem Tagesgeschäft einen erfolgreichen Online-Auftritt aufzubauen. Natürlich haben meine Kundinnen oft noch mehr Probleme als die fehlende Zeit. Vielleicht wissen sie nicht, was sie auf Social Media posten sollen, welcher Social Media Kanal überhaupt der richtige für sie ist, welchen Mehrwert sie anbieten müssen, um Menschen zu ihrer Seite zu bringen oder was sie tun können, um sich eine starke E-Mail-Liste mit potenziellen Kundinnen und Kunden aufzubauen. Und dir wird es sicherlich ähnlich gehen. Und ich möchte dich ganz bewusst dazu ermutigen, nicht jedes potenzielle Problem einzubauen, das deine Wunschkundinnen und Kunden haben können. Konzentrier dich auf ein Problem und nimm das, das die meisten Menschen teilen. Denk daran, dass es darum geht, Neugierde zu wecken. Menschen wollen zwangsläufig mehr über dich erfahren, wenn ihre Neugierde erst einmal geweckt ist. Das heißt, die anderen Lösungen und die anderen Probleme kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt an einer anderen Stelle deiner Webseite oder an einer anderen Stelle in einem vertieften Gespräch einbauen. Und denk daran dass zu viele Worte dein Mission Statement verwässern und die Menschen wieder nicht verstehen, was genau du machst. Kommen wir jetzt mal zum zweiten Schritt, nämlich der Lösung. Und schreib dir jetzt zu deinen vier stärksten Problemen, die du gebrainstormt hast, die passende Lösung auf. Wenn du möchtest, schreib zu allen Problemen, die du gelistet hast, die Lösung auf, denn man weiß nie, ob sich in diesen Formulierungen nicht tolle Bausteine für deine Mission, dein Social Media, dein E-Mail-Marketing oder deine Website verstecken. Und in diesem zweiten Schritt geht es schlicht und einfach um das Verstehen. Mit dem Problem hast du Menschen neugierig gemacht, die dasselbe Problem haben und eine Lösung dafür suchen. Nun präsentierst du genau zu diesem Problem deine Lösung, damit Menschen verstehen, was du zu bieten hast und wie du ihr Leben besser machen kannst und dass genau du ihr Problem lösen kannst. Ich gebe dir wieder das kinderarzt hunde haustierpension beispiel und einen Teil meiner Mission. Erstmal der Kinderarzt. Unser kinderfreundliches Wartezimmer hat eine liebevoll gestaltete Spiel- und Leseecke, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer kleinen Patienten ausgerichtet ist. Bei der Haustierpension könnte es lauten, unsere Katzen- und Hundepension bietet ihren Vierbeinern eine liebevolle Unterkunft auf Zeit mit allen Extras, indem sie sich wie zu Hause fühlen. Oder mein Beispiel, ich erstelle dir eine starke Strategie für Webseite und Social Media. Achte darauf, dass deine Formulierung so klar und einfach zu merken, wie möglich ist. Denk auch daran, deine Lösung an das Problem zu knüpfen und versuch nicht, alles zu beschreiben, was du tust. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Schritt 3, dem Ergebnis. Und dieser dritte Schritt, der ist besonders wichtig, denn hier beschreibst du ganz genau, wie Menschen sich fühlen und wie sich ihr Leben zum Positiven verändert hat, nachdem du ihr Problem gelöst hast. Ich gebe dir auch hier wieder die Beispiele, Kinderarzt, Hunde, Pension, meine Mission. Erstmal der Kinderarzt, damit sie keine Angst oder schlechte Laune bekommen und auch die Eltern den Aufenthalt genießen können. Bei der Haustierpension wäre es, damit sie auf nichts verzichten müssen und ihre Besitzer entspannt und ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub fahren können. Oder mein Beispiel, die dir mehr Umsatz, zufriedene Kunden und weniger Stress im Businessalltag bringt. Stell am besten sicher, dass der Erfolg direkt an die Lösung und die Lösung direkt an das Problem geknüpft ist. Das habe ich dir ja vorhin schon mal angeteasert, jetzt will ich dir erklären, was ich damit meine. Denn die Mission ist damit eine in sich abgeschlossene Geschichte. Indem das Problem mit der Lösung und dem Ergebnis verknüpft ist, lässt du keine Fragen offen. Und der Erfolg sollte deine Kunden immer im Fokus haben, nicht dein Unternehmen. Vermeide also Formulierungen am Ende wie, wir helfen dir dabei oder ich kann dir dabei helfen. Und ganz wichtig, versprich nichts, was du nicht halten kannst, sondern bleib realistisch. Und lass uns jetzt mal alle drei Bausteine zusammensetzen. Kinderarzt, Haustierpension, meine Mission, du weißt es schon. Erstmal der Kinderarzt. Vielen Eltern kraut es vor dem Besuch beim Kinderarzt, weil ihre Kinder beim langen Warten schlechte Laune bekommen und weinen. Unser kinderfreundliches Wartezimmer hat eine liebevoll gestaltete Spielecke, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer kleinen Patienten abgestimmt ist damit sie keine Angst oder schlechte Laune bekommen und auch die Eltern den Aufenthalt genießen können. Bei der Haustierpension würde das Mission Statement lauten, vielen Menschen fällt es schwer, einen Urlaub zu planen, bei dem sie ihr geliebtes Haustier nicht mitnehmen können. Unsere Katzen und Hundepension bietet ihren Vierbeinern eine liebevolle Unterkunft auf Zeit, indem sie sich wie zu Hause fühlen, damit sie auf nichts verzichten müssen und ihre Besitzer entspannt und ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub fahren können. Und mein Mission Statement lautet, Vielen Beraterinnen und Coaches fehlt die Zeit, sich neben ihrem Tagesgeschäft einen erfolgreichen Online-Auftritt aufzubauen. Ich erstelle dir eine starke Strategie für Webseite und Social Media, die dir mehr Umsatz, zufriedene Kunden und weniger Stress im Businessalltag bringt. Alle drei Mission-Statements formulieren ein Problem, mit dem potenzielle Kundinnen und Kunden sich identifizieren können. Sie bieten die Lösung... Das heißt, Kunden und Kundinnen verstehen, wie das Problem, das vorher geschildert wurde, gelöst werden kann. Und du endest mit dem Mehrwert, mit dem Benefit. Also was haben Kundinnen und Kunden davon, wenn sie mit dir arbeiten, wenn sie die Lösung zum Problem bei dir buchen oder kaufen? Wie fühlt sich das an? Welchen Erfolg haben sie dadurch? Wie können sie sich dadurch weiterentwickeln? Wie hilfst du ihnen weiterzukommen und zu gewinnen? Wenn es dir selbst schwerfällt, dein Mission Statement auswendig zu lernen, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du es noch einfacher formulieren und knapper halten solltest. Frag am besten auch Freunde, Familie oder Bestandskunden, deren Urteil du vertraust. Und wenn die dich fragen, was du meinst, oder wenn sie nicht verstehen, was du machst, dann vereinfache die Botschaft in deiner Mission nochmal. Denk am besten so wie ich immer an das Hirn auf dem Laufband und daran, dass dein Angebot zu gut ist, um in Vergessenheit zu geraten. Und nur für den Fall, dass es dir grundsätzlich schwerfällt, herauszufinden, wie du das Leben deiner Kundinnen und Kunden besser machen kannst, habe ich wie versprochen noch drei weitere WKW bzw. WKI-Fragen, die dir der Dabei helfen, dich und deine Kommunikation noch besser auf deine Kunden und Kundinnen einzustellen. Wie kann ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf richten, das Leben meiner Kundinnen und Kunden noch besser zu machen? Was kann ich anbieten, das tatsächlich die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden befriedigt? Wie bzw. womit kann ich das Leben meiner Kundinnen heute besser machen? Wenn du diese Fragen beantwortest, hilft dir das nicht nur, deine Mission klarer zu formulieren, es hilft dir auch an Tagen, an denen du eventuell nicht weißt, was du in deinem Newsletter schreiben oder auf Social Media posten sollst. Deine Mission kannst du übrigens auch dazu nutzen, dir einen Claim mit schmissiger Subline für deinen Website-Header zu formulieren oder du kannst sie in deiner E-Mail-Signatur oder auf der Rückseite deiner Visitenkarte unterbringen. So erinnerst du Menschen, die auf den unterschiedlichsten Wegen mit dir in Kontakt treten, daran, was du machst und wie du ihr Leben besser machst. Wie du dir einen schmissigen Claim mit Tabline für deine Webseite erstellen kannst, das besprechen wir aber in der nächsten Folge. Denn das hier ist mal wieder eine schöne Stelle für einen Cut und das Ende der zweiten Folge vom Mut zum Business-Podcast. Und nur für den Fall, dass du sagst: Ja, äh, aber Yvonne, geht es bei dir nicht um Webstrategie und Website-Marketing, Webdesign, Social Media Strategie? Was hat das denn mit der Vision, mit der Mission und dem Claim zu tun? Und so eine berechtigte Frage. Aber wie du dich vielleicht daran erinnerst, baut alles, auch das Design und die Struktur, die strategische Struktur deiner Webseite, und die ganzen anderen Berührungspunkte, die sogenannten Touchpoints, mit denen Deine Kundinnen und Kunden in Berührung kommen, genau darauf auf. Ich will, dass Du bestens gerüstet bist, um Dein Unternehmen online erfolgreich zu machen. Und deswegen fangen wir an der Basis an und nicht mittendrin. Betrachte meinen Podcast also einfach als eine 25-minütige fortlaufende Coaching-Session, denn das Erste, was ich in meinen Coaching-Sessions immer abklopfe, sind, Du ahnst es, die Vision, die Mission und der Claim. Und wenn die nicht sitzen, bringt die beste Website und die beste Social-Media-Strategie nichts. Das Worksheet zur heutigen Folge findest du in den Show Notes verlinkt und wie immer auch auf meiner Webseite als Blogpost unter www.ivonnhohmann.de im Menü unter Podcast. Wenn du die Episode und das Worksheet direkt in deinem Postfach haben möchtest, dann kannst du dich auf meiner Webseite für den Mut zum Business Newsletter registrieren, Darin wirst du immer direkt über neue Folgen und spontane Bonusfolgen benachrichtigt und bekommst die Links zum Transkript und den Worksheets direkt zugemailt. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge auch weiterhelfen kann, dann teile den Podcast mit deinen Lieben, um ihnen auch Mut zum Business zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass du dir auch aus dieser Folge wieder ganz viele Aha-Momente mitnehmen konntest und dass du jetzt weißt, was du tun musst, um dir eine starke Mission für dein Unternehmen zu formulieren. Noch mehr Tipps und tägliche Einblicke in meinen Alltag als alleinerziehende, selbstständige Unternehmerin bekommst du auf meinem Instagram-Kanal. Dort heiße ich Yvonne.homann. Du kannst mich jederzeit gerne auf meiner Webseite besuchen, wo du nochmal alle Infos und Materialien zum Podcast als Blogbeitrag findest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann vergiss nicht den Mut zum Business Podcast auf iTunes oder wo auch immer du ihn gerade hörst zu abonnieren und mir, wenn du ein bisschen extra Liebe übrig hast und dir danach ist, eine Bewertung dazulassen, damit andere Menschen den Podcast besser finden können. Vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wunderbaren Tag und ich freue mich auf die nächste Mut zum Business Folge mit dir in vier Wochen.